0: Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast de Literatura Temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina Edital Eventos Comunitários Online Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí Prefeitura Municipal de Itajaí Realização Literatura e Outras Viagens Com Cádia Nascimento
1: e Eduardo Fapri.
0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura. Ou as duas coisas juntas. Esse é o nosso podcast. E hoje, continuamos nossa série de entrevistas com 12 escritores de Itajaí. Cidade do Litoral Catarinense. E com patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Hoje, o nosso oitavo entrevistado é o poeta Leonardo Teixeira. Ele que já publicou Luxúria e Pudor, Entre o Céu e o Inferno, uma antologia de contos que explora os opostos, Os Seres Espectrais Nascidos da Tormenta, que é um livro de poemas, e o Liberdade Cativeiro, que também é de poemas. E tem preparado outros tantos, né? Ele tem escrito, tem produzido muita coisa aí para em breve lançar. Passando aí pela literatura fantástica. Eu sou o Eduardo, falando da capital da Ucrânia, Kyiv. É, comendo a enjoativa semente de girassol com cobertura de chocolate E bebendo chamate para matar a saudade do chimarrão E estou aqui para conversar junto com a nossa escritora gaúcha Que está tomando chimarrão Que ela coloca um pouco de camomila, erva doce, aquela estrelinha Como é que é o nome daquela planta? Eu esqueço sempre o nome, Cátia ibisco Hibis ibisco É, eu ia falar <risos> oh, Enfim, é Cátia Nascimento, direto de Itajaí E aí, Cátia?
1: Deixa eu dizer que eu coloco hibisco no chimarrão, Eduardo <risos> E isso vai contra ser gaúcho? Imagina se os meus conterrâneos descobrem que eu ponho hibisco no chimarrão, o que é que vão dizer?
0: Conterrâneos da Katia, ela coloca camomila, erva doce, hibisco. Não, não
1: hibisco não, não, eu coloco uma erva doce.
0: Isso, mas você gosta de colocar ervas, eu lembro, né, Bando? Minha ah, erva doce, tu que não gosta, né? Eu? Eu não gosto. <risos> Mas não se combina também, na comidinha você gosta de colocar ali umas ervas ali. Eu gosto,
1: que tu não gosta, né? Tu é muito chato para comer. Tu imagina? Eu, eu te imagino comendo aí na Ucrânia, como que é? Eu
0: sofri um pouco, viu? Mas. Enfim. <risos> é, e você que chegou até aqui pela primeira vez, né? Ou você que já frequenta a nossa roda de conversa, nos adicione aos seus podcasts favoritos. Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Literatura e Outras Viagens E no Instagram @podcastleo. Se você quiser nos apoiar É só nos chamar Para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas né, com os nossos, E levar nossos escritores de Itajaí Para lugares cada vez mais distantes né, No Brasil e no mundo né, E levar, claro, chimarrão também e tainha Nessa temporada já tivemos <risos> Sete entrevistas a primeira com a poeta Elidio Castro, a segunda com André Pinheiro, Caroline Carvalho, Anderson, Atai, Nilson Weber, Marta. E hoje falaremos com o mestre do Paradoxo e da literatura fantástica brasileira, o poeta Leonardo Teixeira.
1: Leonardo é um, é um colega, né, um querido aqui, de, de que mora em, é de Camboriú, né? mas ele mora aqui em Itajaí. E eu fiz, tive o privilégio de fazer uma oficina literária com ele. Nessa época a gente trocou bastante ideias a respeito de literatura e eu pude conhecer um pouquinho mais sobre o que ele escreve e hoje acho que a gente vai conhecê-lo mais de pertinho, né Eduardo? Tá, é tá dando o que falar sobre os nossos convidados, né? É, cada dia eu tenho um feedback mais legal assim, sobre o podcast, os episódios e e sobre as pessoas que a gente tem convidado a gente tem tido bastante sorte, privilégio né de, de ter essa gente toda na nossa boca.
0: e isso tem dado ideia estou escrevendo bastante coisa e tenho certeza que nossos ouvintes também estão né, que escrevem estão tendo muita ideia e hoje é. né a gente espera ter um, mais ideias aí, tenho certeza Cátia, que a gente vai ter al alguns insights Porque aí é
1: muito diferente do outro né ah, então, sempre tira alguma vantagem, né? alguma ideia daquilo que a outra pessoa fala. Né? Eu, eu sou a favor de dessa troca de experiência. Assim. Eu acho que isso abre um, um céu assim, para a gente. Né? O Paulo
0: Freire, né? é, ele fala que conhecimento não se aprende, né? não se ensina, não se aprende. Se constrói o conhecimento. né
1: Constrói, né? Orquestra. Caminho em meio à multidão, olhos perdidos nos pensamentos, os movimentos são automáticos, sinal vermelho, pare, verde, siga, tudo orquestrado, não me vale o prazer da opção, sinto-me diariamente cansado, ajeito a mochila nas costas, carregada de frustração, um peso que ninguém suporta, impelido por quem gosta de ver a dor alheia estampada, aquela escancarada, que faz a gente engolir o choro para não gastar energia. É tempo de solidão compartilhada todos os dias, com olhares baixos, afundados no chão. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, poeta, escritor de Itajaí. Tudo bem, Léo?
2: Oi, Kátia, tudo bem? Oi, Eduardo,
0: tudo bom? Oi, tudo bem?
2: Prazer <risos> estar aqui com vocês.
1: O Eduardo, daqui a pouquinho, já está aqui conosco. Vai bom dia. Brasil. 11
0: dias, é dias. Quer dizer, 11 não, deixa eu ver, tem que contar com sábado aí uns 10 dias, né? cerca de 10 dias eu tô em Curitiba Uhul, no Brasil legal.
1: <risos> e aí ele vem morar aqui Léo, aqui em Itajaí ano que vem
2: ah, mais um que vem para Itajaí então
1: mais um que vem em Itajaí mais um eu vim vem e, e tô trazendo gente junto, né? isso ah, a gente quer saber de ti, a gente quer saber das tuas poesias, da, do, dos teus escritos. Tu me mandaste aqui um currículo teu e tem um livro aqui que eu não conhecia teu aqui. É Luxúria e pudor entre o céu e o inferno. Bem legal, ah. tem outro aqui. Os seres espectrais nascidos da tormenta. Olha que título, Olha. Né? É Esse, esse
2: título. É legal, eu gosto desse título. Eu acho que eu gosto mais desse título do que do livro em si. É. Eu acho é que eu mesmo? fiz um livro com um título.
1: Ah, que massa. Fala aí, em qual, qual deles tu quer começar? Fala aí.
2: Vamos, vamos começar pelo, pelo começo, então. Eu, o primeiro ah. livro que está aí na minha, minha curta biografia como escritor é Luxuri Pudor. Pudor. Né? Esse foi um, foi um convite que eu recebi de um... Tinha um grande amigo meu, que é escritor também, o Tecal, é, gerente ou, ou dono do, do jornal Linha Popular de Camboriú. O Tecal é um escritor de terror, né? E a gente trocava muita figurinha de, de escrever e eu gostava de escrever muitos contos também. Numa loucura dessa, ele me botou num grupo de Facebook na época, com outros tantos autores, e lançou o desafio. Olha, gente, eu tenho um... essa temática aqui, me veio a ideia vocês topam, aí a maioria deles que estavam lá toparam, e a ideia era a gente criar dois contos que trabalhasse com essa dicotomia, né, com a dicotomia do pudor e da luxúria, então tu tinha que escrever um conto onde o tema central era o pudor, e o outro conto de tema central era a luxúria. Eu acho que eu escrevi dois contos sobre luxúria, é porque o meu de pudor ficou um pouco né, pegada mais... De... É, mas deu um jeito de encaixar no livro, então foi a primeira experiência editorial que eu tive né? foi participar desse desse grupo, aí de, de, inclusive construir boas amizades tenho amigos desse grupo até hoje e o Tecal, na verdade ele tem uma participação muito importante na minha vida literária, porque ele, ele reacendeu essa minha vontade de escrever né? eu fui um pré-adolescente, adolescente muito ativo na, na, na escrita muito por influência de uma amiga minha, uma amigona, a Silvia Mendes, que é jornalista, mestre em, em, em letras. E eu lia naquela época, não sei se vocês passaram por isso, mas naquela época era muito comum os blogs. Sim. Aí nesses blogs tu escrevia tudo que tu, tu queria, né? Então ela tinha um blog na época e ela escrevia cartas magníficas. Eu lembro de ler as cartas e tudo que ela tudo que ela escrevia nessas cartas. Fazia muito sentido para mim. Eu adorava a forma como ela se expressava. E aí um dia eu resolvi tentar, né? Falar assim, eu já é, fora do contexto de escola que a gente escreve por obrigação, eu digo assim, né? Escrever num sentido de, de prazer realmente, né? Então quem quem vale a, a grande vantagem do blog é esse certo anonimato, né? Então eu sou um pouco tímido ou, ou era um pouco tímido para escrever. E aí, comecei nessa coisa do blog, fui me soltando, é, fui recebendo validação dos amigos, né, os amigos foram lendo, foi, foram, pô, oh, que legal esse, que legal aquele. Fui participando de alguns concursos. E aí, na minha adolescência inteira, eu escrevi muito. E a gente carrega traumas na vida em que, em algum momento, as coisas se interrompem. E ali, no, meu, no finalzinho da minha adolescência, essa minha, esse meu hábito de escrever foi interrompido. E aí, eu fiquei longos anos sem escrever nada nada mesmo, sim. até o convite do Tecal, onde me reacendeu essa vontade de escrever de novo, mas não não pavimentou a coisa, né? não não deixou ela ela ganhar vida novamente. então eu acabei abandonando mais uma vez a escrita é, até que ano passado realmente eu me tornei um cara extremamente produtivo. eu produzi é, quatro livros acadêmicos, eu publiquei um livro de poesia, dois livros de poesia, um independente, um pela IP, e aí eu não parei mais de escrever. Eu já tenho mais um livro acadêmico que está a caminho, e a ideia é produzir mais um de conto, mais um de, de literatura fantástica, enfim, projetos eu tenho mil.
1: Acadêmico de que área?
2: Então, eu sou formado em administração pública, e eu tenho mestrado ah. em gestão de políticas públicas, então minha formação toda foi voltada a governo as instituições públicas, e isso no Brasil né, nunca foi muito privilegiado, então eu acabei indo para a área empresarial, né? eu acabei indo para a academia, acabei virando professor, acabei trabalhando com administração empresarial, não com administração pública, é, agora que o que o que governo está ganhando um pouco de atenção assim no sentido de esfera do conhecimento, né, de campo de conhecimento, de profissões. Então, agora o mercado está ficando melhor para mim. assim Eu sempre tive essa formação e esse desejo por conhecimento. Uma das minhas formas de, de viver esse mundo é sempre viver aprendendo alguma coisa. Né? Então, está aberto a isso e, e sempre me instigou a investigar essas coisas. Então, eu não só fiquei no meu campo de de administração pública. Eu leio muita filosofia, eu leio muita sociologia, que são coisas que me atraem muito e que estão muito presentes na minha literatura. Né? Eu tento levar muito disso. É, eu leio muito economia, economia, né? que que hoje o mundo fala de tanta economia, né? E, e há uma injustiça tão grande nesse processo todo, então a gente acaba é, se movimentando pelos porquês da vida e a gente vai atrás desses, dessas respostas, desses porquês e nunca acaba. É, as dúvidas sempre vão, vão se gener... ficando maiores e aí você vai se, a... se aprofundando
1: e eu só sei que nada sei assim, né e o tempo tá. a gente estuda parece que sempre tem mais alguma coisa e realmente sempre tem né mais alguma coisa me diz uma coisa essas tuas paradas elas têm a ver com a escola quando tu disseste que tu paraste lá na, na, na adolescência
2: ah legal ela tem com momentos da nossa da própria do próprio ser adolescente eu acho né essa primeira parada teve. Por incrível que pareça, foi, é, foi uma frase que me foi dita e aquilo impactou de, alguma, de uma forma que acabou fazendo com que eu criasse um bloqueio para a escrita. Eu desenhava também, não desenhava mal, né? Eu... Só que tudo, tudo é uma questão de, de, de prática, né? É, então, você começa desenhando, você não é um, um Leonardo da Vinci da... Na do desenho, você tem que ir aprimorando, você tá aprendendo técnicas você vai evoluindo e, e quando você vê, passaram 10 anos e aí sim você tá com a, uma técnica apurada mesma coisa é escrita, Sempre. eu acho todo mundo, de alguma forma, sabe escrever, assim, mas escrever bem é uma coisa de praticar todo dia, de tu ler muito, de tu ver outros estilos, ver se cabe para ti aquele estilo também tentar escrever alguma coisa naquele sentido uma frase que me foi dita é isso não vai levar nada
1: ah, essa sim.
2: frase acabou com a minha nesse, a, com, a, com o meu desejo e interesse por pela literatura como um todo eu fiquei um, um tempão sem ler também eu parece que fechou a porta inteira desse mundo da literatura para mim e aí eu fui resgatando a leitura aos poucos porque a leitura sempre foi uma, foi uma coisa que me agradou muito porque também dali tu extrai um conhecimento que tu vai que vai ser aplicável né então aquela fala não cabia na, naquele sentido, naquele contexto. Mas, para mim, fez um sentido de que, pô, eu estou gastando meu tempo com uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum.
1: Mas que bom que não durou muito tempo, né? Porque tu és novo, na verdade, né?
2: Eu digo que eu engano, né? Eu já tenho 31 e, Ai,
1: meu Deus. <risos> e o tempo
2: passa muito rápido. Mas é, o que é é que o Liberdade Cativeiro, ele nasce esse livro nasce como uma ruptura dessa barreira, como como se eu pegasse essa essa barreira que eu mesmo construí, né? E eu estrapeasse ela, quebrasse, botasse tudo ao chão e dessa minha dessa minha ira ou dessa minha libertação surge o Liberdade Cativeira. É, e aí, quando eu comecei a escrever ele, eu não parei mais de escrever. E aí todo dia eu escrevo. Nem que seja um poema curto, três linhas ou uma frase como como seres espectrais nascidos da nascidos da tormenta, né, que é um que eu achei muito impactante, eu falei, eu preciso usar essa frase num romance, num conto, uma fantasia, eu usei num título de um livro. Então, eu digo que eu fiz o livro por causa desse título, porque realmente era a frase norteadora, né? Enfim. Então, desde então eu não parei mais de escrever. E isso hoje se torna uma coisa necessária para minha vida. Eu preciso escrever. É como Sim. se... É, é o meu ópio, digamos assim.
1: Posso alinhavar o que tu estás falando aí com um um poema, um poema aqui teu?
2: Pode. Uhum.
1: Parte uma parte de mim. Sofre uma parte de mim. A outra se liberta. Vive, respira novos ares. Parte uma parte de mim para nunca mais voltar a ser o que era. A partida. Lindo! Arremata? Arremata?
2: Uh -huh. Esse poema realmente ele tem essa... eu E o curioso, né? A poesia nunca foi a minha literatura preferida. Ela uhum. nunca foi a, a a coisa que eu mais li na minha vida, por exemplo. O que eu mais li na minha vida é literatura fantástica. Eu amo literatura fantástica. Eu quero escrever alguma coisa de literatura fantástica, alguma em algum momento da minha vida, aliás, eu já rabisco várias coisas de literatura fantástica faz tempo, mas a poesia ela me traz um, um sentimento também de é, eu, não, não seria certo usar esse termo aqui, mas é o que me ocorre, é o primeiro que me ocorre é, ele seria como se fosse uma contracultura, como se fosse uma rebeldia minha, então uhum. usar a poesia para me expressar foi também um ato rebelde comigo mesmo, do tipo, beleza quero me expressar tá eu gosto de literatura fantástica eu gosto de conto mas eu vou me expressar pela maneira mais difícil que eu acho aqui que é a poesia de uma forma assim ó tá beleza tu quer se expressar mas ó vai ter que ser de forma poética que é que é para elevar o nível mesmo para tu, tu se desafiar né? e nisso nasce essas poesias e e, e eu, eu, eu necessito muito essa por exemplo a que você leu ela brotou ela nasceu da forma como ela é até hoje isso acontece às vezes comigo, de uma poesia nascer e eu nunca mais mexer nela, agora existem outras poesias que eu eu deixo maturando, né? meu processo de maturação eu escrevo deixo ela ali, revisito ela mais uma vez, revisito de novo adiciono estrofes ou eu corto absurdamente quem me ensinou a cortar bastante foi o Anderson o Anderson adora cortar os nossos textos <risos> você sabe bem, Tati <risos> é uma figura né, única Fantástica, e me ensinou muito Léo. sobre essa questão do, do pouco dizer muito, né? Eu acho que isso também Sim, faz claro. muito.
1: O Léo e eu fizemos uma oficina com o Anderson, sendo que o Anderson gosta de cortar coisas.
2: E, e a literatura tem dessas, né, Kátia, de coisas fantásticas à nossa volta aí, que nos ensinam tanta coisa massa vida, essa coisa do o pouco dizer muito o né? quanto isso não é importante para a nossa vida como um todo, né? a gente não precisar ficar se estendendo, falando, se alongando, né? sendo mais objetivo mesmo consigo mesmo, até nos sonhos, né? a gente às vezes se alonga nos sonhos, às vezes o, o ter uma casa com cerquinha branca né? no alto do morro, como a música lá do...
0: Armandinho?
2: Do, 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 do Armandinho, exatamente, <risos> às vezes isso é o que basta, né? Às vezes isso é o, é, o, é o simples que te faz realmente feliz, do que realmente tu querer. Ah, não, eu quero 10 milhões, eu quero um barco, eu quero, eu quero coisas, talvez, inatingíveis. Pode gerar cada vez mais frustração. No
1: sentido inverso, primeiro a gente quer o casarão, né? para depois perceber que a casinha já resolvia, né?
2: Vocês já, vocês já pararam para pensar o trabalho que dá, limpar o um casarão? Eu tenho um apartamento bem pequenininho, que já dá um tra...
1: Eu sou mulher. <risos> <risos> Geralmente, na minha época, era a mulher que limpava a casa, né? Hoje vocês dividem as tarefas, graças a Deus, com as com as, com as suas mulheres, né? No tempo, não, era só eu que fazia.
0: É, é não assim só... é assim
1: com a tua mãe, não é assim com a, não, não é assim com a mãe de vocês?
0: É
2: Aqui em casa, a gente divide bem as tarefas, é tudo bem bem harmonioso, né? E, e, e o legal é que Aqui é que a gente sabe quando o outro precisa de mais tempo para si né, e um assumir mais as responsabilidades da casa. Então é legal aqui, aqui flui bastante.
0: Onde eu estou morando aqui é, a gente tem o clean up day. Então isso foi ontem. É o dia de limpar o ambiente todo, não é? Que é são dormitórios, tem um dormitório masculino, feminino, enfim.
2: Ah, ah, e ontem ah. foi o
0: nosso dia de de limpeza. E lembrando disso sobre casa grande é, é mês passado como é, a gente está por aqui né e a grana está mais curta tem uma amiga nossa que tem uma empresa de limpeza e conservação tinha uma casa lá que eles terminaram uma mansão na verdade que eles terminaram de, de construir então eles contrataram fala vocês vão lá e limpem é, o final da obra né então então os pedreiros estavam terminando algumas coisas lá e a gente foi dois andares enormes, cheio de espelho é mais ou menos isso, até comentei com a minha namorada, você quer uma casa grande mesmo?
1: <risos> Ninguém mais quer é casa grande Ninguém agora. quer,
0: é só um apartamentozinho pequeno, tá bom. <risos> eu ainda tenho o sonho
2: da casa, eu, eu gosto de casa, eu não gosto de apartamento, mas não é uma coisa muito grande não, não precisa ser muito grande essa casa não, é só para ter um cachorrinho, só pra ter uma coisinha mais... mais
0: uma
1: hortinha, né? né? Uma hortinha.
0: Portinho. Você falou sobre literatura fantástica. Que autores você gosta de ler nessa área?
2: Então, eu tenho alguns autores que, que assim são 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 meus autores preferidos nessa nessa área de literatura fantástica, né? E literatura fantástica, algumas das literaturas fantásticas, elas caminham junto com literatura histórica, né, que é um, é um jeito de pensar a história, só que de forma literária, né? Como com Guden. com o Hugden, ele, ele escreveu uma quadrilogia do Júlio César, por exemplo, do Império Romano, toda romanceada, então é fantástico, tu consegue é, criar uma empatia pelo Júlio César que tu talvez não criasse sabendo só a história no livro dele, né, porque ele foi um general, ele muitas vezes foi perverso, só que no livro tu percebe que tem um lado humano, então ele traz esse lado humano, né, e eu gosto muito desse tipo de autor que faz uma pesquisa profunda, histórica, e traz esse conteúdo acadêmico, de certa maneira, né, de uma maneira mais fluida, de uma maneira romanceada, faz apontamentos é, históricos de maneira, é, como é que eu posso dizer, surpreendentes, né, do tipo... No primeiro livro, você não sabe quem é Júlio César. Você vai saber na última página que o personagem todo do livro... Eu estou dando um mega spoiler agora do livro, né? Mas você só vai saber que é o Júlio César nas últimas páginas. Você só vai saber quem é Brutus nas últimas páginas. Então você acompanha esses dois amigos ao longo da trajetória dele, você fala, pô, que legal, ele fala sobre características do Império Romano, características das casas antigas, de quem era rico não vivia no centro de Roma, vivia nas margens da cidade, em grandes fazendas, ia só para o centro para fazer a sua política, para fazer né, o, seu, o seu jogo político. Então ele traz muito desse visual, isso é muito legal, muito legal mesmo. Esse é um dos autores, né? O outro que eu, que eu gosto bastante, eu estou olhando aqui para a minha estante de livros e pescando, né? é um autor brasileiro chamado Leonel Caldela, ele é um gaúcho, ele é um cara extremamente prolixo, eu digo, porque ele escreve demais, né, ele tem livros de 700 páginas, ah, é, é um cara muito, é, como é que eu posso dizer, a mente dele é muito maluca. Porque é uma qualidade literária que normalmente a gente não enxerga nas obras brasileiras, porque aqui esse tipo de literatura ainda não é. não tem um, um espaço né, para esses autores. Ele começou a ser construído nos últimos 10, 12 anos, talvez. Mas isso já é muito forte lá fora. Então, os autores gringos ganham muito espaço aqui dentro do Brasil, né? Então, mas eu gosto sempre de falar do Leonel Caldela, porque para mim ele é o, hoje o o autor brasileiro que melhor representa esse tipo de literatura. Ele, talvez, o Eduardo Spohr, né, do, do, dos livros mais mais juvenis, assim, mas ele, eu gosto de destacar, ele tem um livro fantástico, que é o, o Caçador de Apóstolos, que ele conta uma história ambientada num mundo fantástico sobre a interferência da igreja na, naquela sociedade, e sobre
0: como aquela
2: sociedade sofre interferência de um lixo radioativo que ela não sabe que é um lixo radioativo. Então, ele também não diz explicitamente que é um lixo radioativo. Tu chega a essa conclusão, né? Mas que as pessoas têm visões, elas, elas sofrem mutações e, e são encarados como uma, como uma divindade aquilo. Mas, na verdade, é lixo radioativo que está tá, tá deixando elas daquela forma. Então esse tipo de, de fantasia que, que ao meu ver é uma tem uma, um quê de ineditismo, né, de que aquilo que ninguém nunca pensou em fazer desta forma, ninguém nunca pensou em escrever com essa temática aliada a isso. Né? Outra muito interessante é ele tem um livro que é o é Deus alguma coisa e ele trata sobre a, uma figura alienígena que chega no num mundo, num mundo fantasioso. Quem iria pensar dessa forma? Porque o mundo fantasioso ele já é um mundo de, de alienígenas, né? Só que Sim. naquele contexto uma, uma terra medieval e que chega um, uma entidade que ela é alienígena e ele tem uma característica muito Lovecraftiana que é ele, ele consegue te passar uma visão da dor e uma visão do, do fantástico de uma maneira muito única. Eu vou dar um exemplo aqui bem bem prático. Assim, ele Quando ele vai descrever essa entidade alienígena, ele diz que o ser humano é incapaz de reconhecê-la. E nessa incapacidade de reconhecê-la, ele enlouquece. E ele cai na loucura. e ele, né? Ou ele se mata, ou ele, ele procura dar fim à própria vida porque ele não suporta aquela visão. E os que suportam a visão conseguem fazer uma analogia aproximando a figura daquela criatura alienígena com a figura de um inseto. Então, quando a, o indivíduo olha para a criatura alienígena, ele vê uma grande barata, por exemplo. Ele vê um grande besouro, né, características insetoides naquela, naquela figura. E mesmo assim ele ainda sofre danos cerebrais, porque é um, o cérebro tentando se adaptar a compreender aquela figura incompreensível. Então, eu acho fantástico esse tipo de, de autor, ainda mais né, na, na nossa, nossa literatura brasileira, que não recebe tanto incentivo assim, conseguir espaço para publicar um livro desse e trazer esse tipo de visão né, para a literatura fantástica. É, é fenomenal.
1: Você está escrevendo esse tipo de literatura?
2: Eu gosto muito desse tipo de literatura. Eu tenho contos nesse, nesse universo assim, né, de, fantástico a minha ideia, realmente, eu tenho na minha cabeça um romance né, ambientado numa literatura fantástica. Eu já rascunhei o escopo de, dele várias vezes, eu já comecei, eu tenho um, no meu computador aqui, eu acho que umas 40 ou 50 páginas de desenvolvimento é. deste livro.
1: Daqui a pouco sai, então, o livro. <risos> é,
2: o grande problema, Kátia, é que, assim como eu tenho esse, eu tenho outros tantos que eu iniciei, né? E, e eu não consigo acabar, eu tenho um grande, um sério problema, eu acho que também por isso que eu fui para a poesia, porque a poesia, <risos> você escreve um poema, você acabou ele, independente se você precisa lapidar ou não, tá ali, tem as estrofezinhas, né, tem a sequência uhum. dele, e se tu reunir um, um volume grande de poemas, tu tem como publicar um livro,
1: é, então é só tu
2: é. juntar mais ou menos as mesmas, tem, as mesmas temáticas, e aí, né, pega um, um editor bom ele vai olhar, ah, esse aqui faz sentido reunir nesse grupo, esse aqui faz sentido reunir nesse, naquele grupo, pronto, você tem um livro estruturadinho de poesia que você pode publicar é, a, a poesia dá essa, essa facilidade também, né, por mais que eu ache uma literatura extremamente difícil de de, Sim, de compor eu acho bem
1: mais difícil o que você descreveu
0: ali, lembra aquele filme Bird Box que eles também não conseguem ver aquela criatura e quando eles vêm veem... Eles isso, acabam se suicidando. Você tá comentou bom. eu estava lembrando desse filme também.
2: Quando esse filme saiu, eu vi a sinopse na Netflix, né? E eu falei, uhum. tá, mas esse filme roubou a ideia do Leonel Caldeira.
0: <risos> é, <risos> é isso eu que, que eu pensei agora. Do
2: <risos> eu já tinha lido o livro, eu olhei e vai, isso aí né, não é nada novo para mim.
1: <risos> eu tenho um amigo em Curitiba, não sei se você conhece ele, Wagner Abreu, ele está escrevendo um livro, uma literatura fantástica. Ele, ele gosta, ele é gaúcho, ele deve conhecer esse é, Caldeira, né? Que falou? Não.
2: É o Leonel Caldela. Provavelmente, senhor... provavelmente deve conhecer. Ele está que... bem, ele está tá ganhando cada vez mais espaço, esse autor.
1: É, Leonel Caldela, eu abri aqui para ver. Mas é, tem bastante gente interessada na literatura fantástica, né,
2: Leo? é. Eu, eu acho eu acho que é uma literatura muito acessível para o jovem. Eu acho que é uma boa porta de entrada para o jovem, para a literatura. Assim. E a gente tem que pensar literatura fantástica, não só como Harry Potter da vida, né? como, como esses Jogos Vorazes, esse, esse Crepúsculo. Assim, né? Não pensar só nesses é, best-sellers internacionais, assim, nesses grandes é, livros de, de prateleira, né? mas pensar, por exemplo, que nós temos uma história riquíssima que é a história indígena nossa, a história né, de, de, de construção de país como um todo, que pode ser estruturada no mundo fantástico. A gente tem uma, uma fantasia né, indígena muito rica, e a gente explora pouquíssimo isso. Né? A, a ideia do meu romance vai nesse sentido também, tá? só para
1: já Por explorar é... um pouquinho. É, mas eu queria entender mais essa questão do indígena
2: aí. Por exemplo, no, do indígena e do folclore, né? nosso folclore ele é muito rico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um conto que eu escrevi, tem um, mais ou menos uns oito meses. Ele conta a história de, um, de uns bandeirantes que estavam... De uma são, de, um, de uns tropeiros que estavam entrando na mata atrás de bandidos, que tinham roubado uma carga. E eles, vão, e, e eles têm uma, uma certa disciplina militar, né? Porque... Quem é tropeiro tem tem que proteger a carga que carrega, então eles têm uma certa estrutura militar nesse nessa composição. E eles vão ah, se afundando na mata, atrás desse grupo, e eles encontram rastros de briga dentro dessa de, nessa estrutura né, de, de conto. E eles vão investigando o ambiente, eles encontram um grande, uma grande árvore partida ao meio. E quando eles se aproximam dessa árvore, eles encontram o, os líderes do bando mortos dentro dessa árvore, é, então a copa está cortada, a árvore é oca, os, os indivíduos estão ali dentro, nisso o líder desses tropeiros, ele sente o perigo e ele fala, olha, a gente precisa sair daqui urgente, quando ele fala isso, tudo começa a acontecer de maneira inesperada, vultos vão aparecendo e vão levando os demais companheiros dele, enquanto ele fica só com só ele e um cara mais novo do bando dele de costas para ele. Né? Um de costas para o outro, tentando visualizar, ampliar o, o campo de visão. E eles ficam nessa, nessa, nesse impasse, né? porque o sol está se pondo, a noite está chegando e eles estão ficando sem luz do dia para conseguir enxergar o que os, que os cerca. Um dos soldados que, que foi capturado, ele, na verdade, ele ainda está vivo e está agonizando e pedindo ajuda. Esse jovem sai em socorro a, essa, a esse soldado, né, enquanto o mais velho fica e ele sabe que ali ele vai morrer. Porque quando ele olha para o colega dele e vê o que acontece, ele enxerga uma criatura que ele não, que ele não consegue descrever, mas que ele entende porque não conseguia localizá-la, porque ela estava com os pés virados para trás. Eles caminhavam seguindo a criatura, na verdade, e a criatura estava indo para o outro lado, cercando-os de outra forma. Né? Pés para trás, você deve imaginar quem deve ser essa criatura. Né? Eu... Exato, então. é. só que ele não sabe o nome dessa criatura. Então, eu vou descrever, né, a criatura como Obrigada. ela é. O nosso folclore, a cultura indígena como um todo, nós temos. É, eu estava lendo para compor esse livro. Eu estava lendo sobre os povos das missões, né? Então, os povos das missões chegaram aqui na nossa região, os, os jesuítas, né? e eles encontraram algumas tribos indígenas habitando aqui essa localidade. Então, o, o, qual é a minha visão nesse... Por que, que eu estava pesquisando isso? Porque a minha ideia é também criar um contexto indígena da época, né? porque esses tropeiros vinham para cá carregando as, as cargas de boi do sul para São Paulo e de São Paulo para cá, né? para o sul, e eles passavam por essas, é, por essas habitações, por esses, esses povoados, por essas tribos, né? Então, é interessante a gente estudar como que eles foram catequizados, como é que, a, como é que o Ocidente, aliás, como é que, o, que a Europa impactou né, esses povos e como isso interfere, de certa forma, na na crença desses povos a criaturas como curupira como mula sem cabeça como os próprios deuses tupã os próprios deuses indígenas né os próprios nomes dos indígenas como eles sofrem essas interferências né e isso eu acho que é uma das coisas mais gostosas de escrever é quando você está profunda na pesquisa para te dar suporte para essa escrita é, né?
1: pode criar em cima disso né
2: é, outro outro conto que eu tava e agora me... É, Acostume-se com essa, com essa nossa conversa que eu vou ficar linkando assuntos assim, aleatórios, né?
0: Porque eu a minha melhor, mente... Melhor coisa.
2: <risos> é, outro conto que eu até comentei com o Anderson, que eu estava escrevendo, era sobre um, uma dupla sertaneja, aliás, sobre uma segunda voz de uma dupla sertaneja. Esse cara, ele está procurando a primeira voz dele, porque ele, na verdade, ele quer ser segunda voz, ele não quer ser primeira voz.
1: Que e, maravilha e... isso!
2: É, e ele e os grandes ídolos dele são o Marrone, são, é o, é o Leandro, são, são as segundas vozes das duplas sertanejas famosas do, do Brasil. Né? E nesse contexto há um concurso de segunda voz, porque um cara, uma primeira voz, está tentando achar uma segunda voz. E aí ele faz um concurso para ver quem é o cara melhor que vai encaixar com ele. O curioso é que esse cara ele é totalmente fora do contexto... É, Caipira brasileira no contexto de música sertaneja brasileira, porque o nome dele o nome dele é um nome comum é Roberto. Ele muda o nome dele para um nome estranho para depois mudar de volta para um nome comum, porque ele precisa ter essa história de trocar o nome, né? O nome o nome dele não pode ser um nome automaticamente artístico. O nome dele tem que ser um nome um pouco mais abrasileirado, né? Um, um com essas tradições mais interioranas. E aí sim você tra traz um nome mais popular em cima desse nome, então ele faz toda essa e nesse meu nessa minha loucura de escrever esse conto eu comecei a pesquisar um pouco sobre essas, essas duplas sertanejas, né, esses nomes diferentes e tal, e como essa cultura do... Do... do sertanejo brasileiro ela é uma cultura muito muito sólida ela pouco se modificou ao longo dos anos, né a gente percebe hoje, claro um... Um... É uma cultura como mercadoria, né Hoje ela tem todo um status de mercadoria, ela lota shows, um contrato de um, de um cara desse para tocar uma noite a um milhão de reais e assim por diante. Né? Mas é, se a gente dá uma pesquisada nessa, nessa coisa da cultura sertaneja, a gente percebe assim, milhares de, de, de duplas espalhadas pelo Brasil todo que estão tentando a sorte para se destacar e conseguir atingir um status de um Chitão de Chororó, por exemplo. Quase como um jogador de futebol no Brasil, né? Que existem milhares de adolescentes e crianças que são muito talentosos, mas apenas 1% ou nem isso atinge é, status de, de poder realmente se beneficiar desse mundo é, econômico, né? Digamos, esse mundo, mundo fantástico aí que é o, que é o country brasileiro. Que é aí o, o que, que a, o conto acaba como, né? Só para deixar aí o. O, o conto acaba com uma grande briga e aí eu não vou dizer o desfecho porque ele tá acabando e eu acho que esse conto vai ser publicado <risos> em alguma coisa aí. que
1: ler isso aí, vou ter que ler. Ah,
2: isso tá ficando legal. <risos>
1: que massa, que massa, que prazer, Leonardo, conversar contigo, viu? A gente fez oficina juntos, né? Mas a gente só conversava no fim sobre aquilo ali que a gente estava fazendo no momento, né?
0: Lembrando o nome da, da dupla Zezé e Camargo e Luciano é Mirosmar e o Elson, né? Do, é,
2: exatamente, um típico de, de sertanejo mesmo, né? É o Mirosmar, é o, seu, o seu Mirosmar, que tem a, a vendinha lá no, né? na, na, no pé da, da, da na cachoeira, cachoeira, né? Isso.
0: Bom, menino, o <risos> Elso, cadê você, o Elso? Lembra a mãe que eu... <risos>
1: É, o, a, os negros também é, também poderiam se transformar assim numa literatura fantástica, né? As histórias dos negros, né? No Rio Grande do ah, Sul, migreiro é, pastoreiro, é, do pastoreio, né? né? Tem sim, as sim, folclóricas, Deus. né? Até as ah, questões sim. folclóricas das religiões, né? De matizes africanas, é, que Poxa. são e é, é folclore aquela coisa de dos deuses terem terem chifres né, isso tudo é folclore, né, porque, na verdade, era para assustar, né, os, os donos das, das casas, né. É,
2: é isso que eu digo, a gente, é a que gente que... explora essa, essa riqueza, né, e a gente tem acesso, a... eu acho que a gente tem pouco acesso a isso, a gente não é motivado a consumir a nossa própria
0: cultura. É,
1: é só acesso, né, Léo, porque, na verdade, acesso a gente tem, às vezes, até um pouco de preconceito, né, porque pelo é. desconhecido, né.
0: Mas o acesso que eu
2: digo é, é por exemplo, essas essa religi as, as religiões de matriz africana, por exemplo, né, que são bem conhecidas aqui no Brasil, principalmente ali na na, na Bahia, Rio de Janeiro, né, a gente tem essa cultura mais aflorada. É, mas eu digo assim, a gente tem pouco acesso, por exemplo, à filosofia africana. É, a gente tem pouco acesso à, à sociologia africana. A gente tem pouco acesso ao próprio folclore africano, né? Do que eles acreditam lá que poderia ser muito bem empregado aqui, por exemplo, fazer essa. Já que somos realmente o um povo miscigenado, a gente miscigena até a cultura, traz esses elementos. Vamos misturar, vamos ver o que, que sai daqui, né? Eu acho que é esse tipo de acesso que talvez a gente ainda esteja engatinhando. A gente não está ainda com com toda essa munição no bolso aí, né, para usar. É,
1: eu, eu, sabe, eu acho que, na verdade, é, nós, brasileiros, a gente não percebeu que nós somos uma mistura mesmo, porque é muito muito fácil dizer, ah, a gente é misturado, mas se, a mistura significa que nós temos um pouquinho de cada cultura, Isso. né? E como nós uhum. temos um pouquinho de cada cultura, todas elas... Tem que ser respeitadas, elas devem ser respeitadas. Tu disseste, as, as religiões matrizes africanas, elas são mais no, no Rio e na Bahia, mas no Rio Grande do Sul é, é enorme, é enorme uhum. a questão da religiosidade. Em Curitiba, Curitiba tem mais de 200 terreiros de Umbanda e Candomblé. Tu vê Curitiba, né? Uhum. Então, é, tem lugares que a gente não tem nem ideia que tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa é, dessa é, forma, é. né? Então, é, eu acho que é que, que é mais do que acesso, é, é, é muito mais preconceito, assim, sabe? Muito mais preconceito. É. Tu vê o Negrinho do Pastoreio, que a gente conhece lá no Rio Grande do Sul, eu não vejo falar em outros lugares Negrinho do Pastoreio, assim, não sei se não, é, é uma não, ignorância. É,
2: é Mas eu acho que é muito nesse sentido, Kátia, de também a gente vive numa sociedade do consumo, né, a sociedade do consumo, e a gente é bombardeado por, por, por propagandas de consumir certos tipos de produto, é verdade. então, é, então é, esses, essas literaturas que eu falei aqui pra vocês, não deixa de ser uma influência, né, desse bombardeio de propaganda que eu recebo sobre essas literaturas fantásticas que, que tem uma pegada eurocêntrica elas não têm uma pegada brasileira, elas não têm uma pegada africana, é uma pegada eurocêntrica e talvez americana, né, no, no sentido de literatura propriamente dita. Então, é, é, é difícil, eu acho que é um grande desafio a gente conseguir trazer esse tipo de literatura e torná-la acessível ao jovem, por exemplo, né, e, e, e não assustá-lo, né, e dizer assim, ó, olha, olha que curioso que isso aqui, olha que interessante que é. É, olha que diferente que é e que bonito que é ao mesmo tempo é, eu acho que fa... esse, esse é um desafio muito grande e eu brinco é, com é um
1: desafio, eu acho que tu, que tu como gosta disso aí é, é quase que uma... eu, agora, eu ando ultimamente obrigando as pessoas a fazer as coisas <risos> eu acho que tem uma obrigação de fazer isso <risos> porque tu pode fazer uma literatura fantástica voltada a coisas episódios brasileíssimos né que é. é o indígena,
0: é. que é a que é questão do negro, a questão do... do, 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 ah, do dessa... Falou do sertanejo, né? né? Uhum. Ah, acho que isso lembra o começo da, do romantismo no Brasil, né com José de Alencar, que tentava... Tinha essa indígena, pegada tá? né, do, do herói sertanejo, o herói indígena, né? Essa tentativa de criação Sim. do herói nacional, né? que Acho que a gente... É difícil, né? Não, não pegou muito. Claro, para a época, né, marca uma escola literária, tudo. Mas a gente não tem o um grande herói nacional, ou a gente tem. Quem seria o nosso grande herói nacional, né? Quando se fala em herói, talvez a gente pense no Ayrton Senna, que foi o último que as pessoas consideram.
2: Uma vez um, eu ouvi essa pergunta do herói nacional e... E aí me trouxeram a resposta, não da literatura, mas do audiovisual, que seria o Macunaíma. Ele seria o, o herói brasileiro, a representação máxima né da cultura e da, da persona brasileira. É, eu achei uma resposta, eu acho que é uma resposta que vale, sabe? É, assim como tantas outras podem valer para esse, esse tipo de pergunta, é, do, do que, que pode ser o herói brasileiro. E, mas eu acho que também Nós temos uma dificuldade bem grande Falou do José de Alencar E uma vez foi, uma, foi um tema de, de discussão Entre eu e o Anderson Que eu falei para ele que eu não gostava de Machado de Assis Ele não avançou no meu pescoço Porque ele é um cara extremamente <risos> educado né? e, Mas eu expliquei para ele o meu ranço Com o Machado de Assis E aí o, o Anderson me mostrou O outro lado de Machado de Assis que eu não conhecia Primeiro meu ranço com o Machado de Assis É porque o, o romance né, o a Capitula o, o, o romance do Dom casmurro ele, é, ele nos é colocado numa idade muito cedo para ser lido né na adolescência a gente não tem uma maturidade para ler aquele tipo de romance a gente não tem paciência é, a gente não tem a quietude necessária para se deitar num sofá e se deixar levar para aquelas páginas né que necessitam de tempo cada página necessita de tempo ali
1: Gostei, quietude, né? O adolescentes não tem quietude, né? Essa questão
0: do machado, ela sempre está presente nas nossas conversas aqui, é muito legal, né? <risos> justamente por isso, né? Coitado. É porque apresenta-se muito cedo para os adolescentes e eles pegam um ranço.
2: <risos> é. e, em contrapartida, né? Aí, essa é a crítica ao machado, né? E a crítica ao sistema brasileiro de ensino da nossa literatura também, e em nos empurrar essa obra tão cedo. Agora, se a gente, a gente explora, ou se eu tivesse conhecido os contos de Machado antes do Sim. Dom Casmurro, eu teria, eu teria adorado ele. Talvez eu, te, eu teria dado o tempo necessário para digerir Dom Casmurro. Sabe? Sim. Então... É, é, os contos são magníficos eles casam muito com a, com a, com a urgência do adolescente, né? o, o, o adolescente tem uma certa urgência e ele tem uma certa necessidade de, de, de voltas então quando tu apresenta um conto do Machado, tu, tu tem esses elementos de urgência e tu tens o elemento da reviravolta, que no, no último parágrafo ele te pega de surpresa. É, que tu tá num sim. contexto totalmente Por um caminho, quando tu chega no último pará Opa! Né? E aí tu dá, ainda Dá um sorriso Dá é. um sorriso,
0: a história for trágica tu Dá um sorriso Porque tu achou genial a forma é, que... é o tal do plot twist, né? Que a gente tem bastante é. em filmes Exatamente é. Essa semana eu mandei pra Kátia Eu marquei ela num no, no post de um no, De um nova conto,
1: Cartomante, né? é, eu Cartomante
0: já... também Não
1: consegui te responder ali, mas é assim Cartomante isso. é uma, um dos contos Só é, que esse que não gente... é o
0: Cartomante do, do Machado E também o final É aquele final tá. Uou. É, não... é isso que foi engraçado Que eu te marquei Que era a Cartomante, um conto Só que não era do Machado
1: Ah, eu realmente eu acho... não li Eu vi só o título
0: uhum. Achei
1: que era do Machado de Assis
0: E já me deu a ideia que tem uma história História de família, né? É... Não, não vou contar aqui, senão vai estragar o, o final do... <risos> é que me deu ideia. É, você estava falando ali também do... Acho que é o, o Marques vai falar do fetichismo da mercadoria, né? Não vai Qual falar é? mesmo. É que senão vai estragar meu final, não quero. Não quero ver spoiler.
1: <risos> Acho que a história tá fica
0: tão boa. É que o Marx vai falar do fetichismo da mercadoria, né? Que a mercadoria ela acaba passando de, dos aspectos subjetivos dela para objetivos, enfim. É, tem uma, toda uma construção ainda né, em cima. Uhum. E a, a, só lembrando nossos ouvintes, é justamente isso que a gente quer, né? Olha quantas ideias... Né, para você que quer escrever olha quantas ideias o Leonardo tá trazendo pra gente temas que não foram explorados ainda né, que estão começando a ser explorados agora nos últimos 10 anos, aí, como ele comentou olha, olha quanta coisa é o que a gente fala, né, Kátia? as nossas conversas aqui é um mini curso uma oficina, um...
1: Né? É, o, é um
2: um... Pra... né? é um
0: brainstorming é um brainstorm de... Isso é incrível, né?
1: Para a questão do herói aqui, para eu não esquecer, é, eu acho impossível a gente ter um herói no Brasil. O, o Brasil é enorme, enorme. Regiões muito diferentes uma da outra.
0: Isso, na verdade, eu ia fazer essa pergunta, Kátia. A gente precisa de um herói? É.
2: E a gente, essa pergunta casa muito com o um momento em que os anti-heróis estão sendo mais reconhecidos e enaltecidos pela cultura,
0: né? <risos>
1: Então, se fosse Eita. tu fazia uma literatura fantástica com um anti-herói com um anti-herói
0: a Kátia está tá definindo <risos> o desejo dela <risos> é o desejo dela sobre outra pessoa é a demanda do desejo Eu da Kátia encontrar
1: muitos, muitos, meu Deus do céu mas um herói é muito complicado um herói, muito complicado nem acho necessário que exista né?
2: depositar muita esperança numa figura só né
1: é muita responsabilidade isso, né?
2: Eu acho que a gente precisa mesmo de boas histórias. Se a gente tem boas histórias, não precisamos de bons heróis, né?
1: E, é, é, sabe, eu sempre falo aqui, né, que eu vivi 15 anos em Curitiba, eu sou gaúcha, mas faz 20 anos que eu saí do Rio Grande do Sul, é, vivi 15 anos em Curitiba, e lá eles dizem muito assim, ó, Curitiba não tem uma cultura, porque... É, as pessoas pa passam, né? As pessoas que foram colonizar lá, é, elas passavam por lá, né? É umas histórias assim eles têm, né, Eduardo? Isso. Eduardo que é mais Curitibano do que eu. É, só que no meu ponto de vista, a cultura de Curitiba é, é, está justamente nessa mistura, porque tem tudo quanto é povo lá. É, lá tem ucraniano, tem polonês
0: na tem santa felicidade de tradição italiana, que a comida não é italiana, é. Né, mas é, é italiano.
1: É, é uma rua que tem tudo quanto é tipo de, de comida, né, de todos os lugares. Assim, né? Então, a, essa mescla é que faz Curitiba. E essa ah. mescla é que faz o Brasil. Né? Então, se tu pegar o negrinho do Pastoreio, o, o, sei lá, não sei quem lá do Acre, tu tá pintando o Brasil ainda. Tem a, a, os, os, os personagens brasileiros.
0: Mas sabe que é incrível essa essa questão do nosso país ser tão grande, né? um país continental, e, de certa forma, a gente tem uma homogeneidade ainda. Porque nos outros países, principalmente na, na Europa, você vai para a Alemanha, é muito diferente. Um, para entender, por exemplo, né? quando a gente fala da Oktoberfest, é uma festa do sul, da região de Munique. Se você fala para um alemão que é de outra cidade, não é festa alemã, é Essa festa, é festa do sul. É. E no Brasil não chega a ser. Você pode, às vezes até pode ter, mas exemplo, quando você fala da festa junina, é uma festa brasileira, né? do, do norte ao sul. Né? Tem é. as De diferentes jeitos, né? Você tem, é, é. Aqui na Ucrânia mesmo, você tem dentro em toda. Eles estão em guerra, inclusive, com a Rússia, né? Você, dentro da Ucrânia, você tem cidadão, cidadãos ucranianos russos. É, é até complicado entender essa relação que eles têm, né? a língua a cultura, a religião, né? que é, é, muito, é muito interessante como é diferente, e só você saindo do teu contexto também que você consegue ver as diferenças e como funcionam as coisas no Brasil, é, porque acho que pela, pelo contraste a gente acaba descobrindo o que a gente é, talvez não seja, né talvez a gente tenha uma ideia sobre a gente, e quando a gente vai para um outro ambiente diferente do nosso, é, o Brasil é, é realmente diferente.
2: Que é, que é choque, que é choque mais, mais brutal do que essa última eleição, em que um país que é conhecido por ser é, é, é miscigenado, tem uma cultura aberta, é sempre receptivo ao diferente, elege o congresso mais conservador da história do país e elege o governo mais conservador da história do país na, na jovem democracia brasileira. Então, é um contraste extremamente... Né? É chocante né Eu, você pensar nisso que somos extremamente receptivos abertos um povo feliz por natureza mas a gente foi lá e disse olha a gente é tudo isso mas a gente é conservador tá não faz não faz muito sentido para mim
0: para mim também não.
1: Então, depois dessa conversa, agora, para tu me alegrar um pouco, lê uma poesia tua aí para nós.
2: Eu vou ler essa que um amigo meu me, me pediu hoje, inclusive. Ele tá. acabou comentando uma foto minha e falou página 42. Aí eu peguei a página 42 aqui. É preciso firmeza para não errar a. Opa, eu vou recomeçar. Vamos lá. Então, é uma coisa que eu sempre reclamava Pro Anderson O Anderson sempre me cobrou para declamar as poesias Eu falava que Cara, eu escrevo e eu imagino Uma boa declamação Agora fazer uma boa declamação Aí é uma coisa muito complicada para mim é, Mas vamos ver Um dia a conta cai É preciso firmeza para não errar A ponta da linha na agulha A corda no pescoço O dedo no gatilho a conta dos centavos diários, um dia cai. E no momento do disparo, você vai se lembrar que esqueceu o ferro
0: ligado. Caramba! Muito bom! Você consegue ver a cena, né? Você estava descrevendo a, descrevendo isso, a cena isso. dos tropeiros corupira lá. É, é engraçado. Eu, eu preciso ler os seus livros para ver se você consegue exprimir da mesma maneira que você fala. Interessante isso, você falar até né, da, da declamação do, do, do poema. Mas na sua fala vai levando a gente a, a imaginar a cena. É a mesma coisa agora também. Aquela cena, Sim. imaginei a câmera rodando os dois personagens, um de, 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 de costas para o outro, muito né? Bom, e tentando descobrir. Bom,
1: muito bom. É,
2: eu acho que eu explico melhor do que eu escrevo, então.
1: Ah, não mesmo, já já te vi escrevendo e. E tô lendo as suas coisas aqui, né? Os teus textos aqui, né? Mas eu li um, Ou, um talvez conto coisas né? o
0: coisas. Oi, Cátia, talvez seja as duas coisas, né? Mas. Sim. É. O autor tem que ler, né? Você ouviu o Leonardo conversando, mas você tem que ler, né? Então, vale a pena.
1: Então tem que ler, então vamos dizer que o livro dele, Liberdade Cativeiro, está na IP amarelo, né? A gente compra como, Leonardo? Pela IP? É, é
0: também... no...
2: Isso, no próprio site da IP. E, inclusive tem algumas, eu não sei se ainda estão ativas, mas tem algumas promoções lá que, que a IP faz, que tem o meu livro, tem o livro da Érica. Da né, que é o que é outra escritora que também começa é nessa mesma coleção. Às vezes eles estão juntos lá para comprar e fica bem, bem interessante né, comprar os dois livros da mesma coleção é, por um preço bem atrativo e a gente vai lançar o e-book desse livro em breve. Tá? Em breve vai estar na Amazon o e-book desse livro também disponível. E ele está tá no finzinho já, da primeira edição dele. Então tem poucas unidades. Aí quem tiver que interesse é só dar uma falada tá. lá com... O pessoal
1: dele tá amarelo. Já que tu falasse na Érica, nós teremos a Érica aqui a semana que vem, o sábado, dia 19 de setembro, conversando conosco.
0: Você sabe ah, que legal. sábado é o dia que eu viajo de volta, hein, É O
1: dia que tu viaja, né? Vai,
0: vai deixar bom. gravado aí na semana para lançar no sábado. Vai
1: gravado, a Erika.
0: Enquanto eu estiver então... viajando, o pessoal vai poder escutar, hein?
1: Estamos ah, terminando a nossa conversa, Eduardo. Ah o Anderson disse assim pra mim tu vai se divertir muito conversando com o Leonardo eu digo, ah, tenho certeza que nós vamos nos divertir sim, primeiro a gente que a gente se sempre se diverte, né Eduardo?
0: sim, ah, a gente dá risada Você sempre
1: né? se diverte, né? e aí se a pessoa é divertida, melhor ainda sim. até ah, agora fica... não apareceu ninguém aqui que não, for, não gostasse de falar chega aqui e né? eu acho Desculpa. que não tem um
2: escritor que não gosta de falar também, né? eu acho que é eu não juntas ah, essas duas o tô... Luiz
1: a... Fernando Veríssimo não fala meu querido, não gosta muito de falar não já ouviu? <risos> tem uma, uma sacanagem que fizeram com o Luiz Fernando Veríssimo e o Chico Buarque lá no Porto Alegre Ai, botaram eu... os dois, né, porque disse que o Chico Buarque também não gosta muito de falar botaram falar disso para conversar <risos> eles não são nenhum o outro. ah, então, ah, isso é muito legal, ah, então tá <risos> bacana era só isso, não é <risos>
0: O vampiro de Curitiba acho que ele não gosta é, muito de conversar de também. Né? Não ele
1: não gosta de conversar e nem aparece inclusive, faço... né? Sabe o que aparece.
0: eu estou? Eu estava conversando com meu amigo que agora eu quero um final de semana eu quero pegar, quero descobrir onde é a casa dele ali e eu quero ficar de tocar e lá, eu quero tirar uma foto Esperando. dele. Eu vou ficar
1: esperando ele. tu acha que ninguém nunca pensou isso, Eduardo
0: várias, mas eu tenho que tentar também
1: o, o D'Alto Trevisan ele, ele fa faz cair por terra todas as teorias de marketing de, de, de que a gente precisa aparecer, mostrar nisso mostrar no Face mostrar no Instagram não sei aonde pois é porque ele é famoso e ele não aparece ele não quer nem saber
2: é, esse é o marketing dele, ele, é. o marketing dele é um contra marketing, ou seja, ele não aparece e aí mundo quer saber dele
0: aí gera uma, uma necessidade de, de vê-lo
1: é. É. Léo, foi um prazer enorme conversar contigo, eu te agradeço muito, quer deixar aí os teus é. endereços para contato?
2: Eu primeiro quero agradecer o convite, Kátia. muito obrigado, Eduardo, muito obrigado o papo foi muito gostoso, foi muito bom eu adoro falar sobre escrever eu adoro falar sobre literatura, sobre cultura, política, sociologia, esse, esse, esse <risos> universo né, que está tá, meclado aí na literatura. Eu tenho acompanhado vocês não com, com tanta a, a, assiduidade, eu vi, eu vi alguns episódios separados, assim, né? Eu vou tentar buscar escutar os outros também. A da Marta já está na minha lista, né? também participou lá da, da nossa oficina, já estava tá ali na, na lista para eu escutar. E quem quiser me encontrar, tem o meu Instagram, leoteixeira.sc pode me seguir lá, e aí trocar ideia comigo por ali mesmo, né, e aí ali dali a gente já vai batendo papo sobre literatura e outras coisas mais eu acho que é o canal que eu mais uso hoje para me comunicar é o Instagram mesmo tá? mais uma vez agradeço vocês, continuo escrevendo, quem sabe em breve tem, tem livro novo meu aí no pedaço aí eu aviso vocês tá? e é isso
1: diz aí o nome da tua filha? é Madalena,
2: Madalena. Madalena.
1: Madalena. 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 beijo pra Madalena, então e para a mãe Deixar. da
0: Madalena. Agradecer o Léo né, por aceitar nosso convite aí. E em breve, né, Kátia? A gente vai, vai dar um presentinho para os nossos convidados aí. Estou falando, Kátia. Estou falando. Ele está prometendo, né?
1: ele que <risos> está prometendo esse presente, viu?
0: Está dependendo algumas Nós coisas. Nós estamos
1: quase no final agora. Ele é o oitavo, ainda falta um quatro.
0: Quatro? quatro. Está passando, tá passando rápido, né, Kátia?
1: Está passando muito rápido.
0: Muito rápido. Tá bom? Muito bem, galera. Agradecemos a todos que chegaram até o final desse episódio. E relembrando que você pode nos seguir nas redes sociais: né? no Facebook, Literatura e Outras Viagens, no Instagram, arroba podcastleof. E também nos nossos pessoais. Como a gente te encontra, Kátia?
1: Kátia Nascimento no Facebook, Kátia R.S. Nascimento no Instagram.
0: Eu, no Facebook, Eduardo Fabrício P, e no Instagram, Eu Edu Fabrício você também pode nos mandar um e-mail É
1: podcastleove.gmail.com
0: e você também pode nos achar no Telegram é, podcastleove no Telegram, beleza? na próxima Sim. semana, quem será o convidado, Caixa?
1: poeta de Itajaí, Érica Batista maravilhosa, que tem um livro aqui que eu estou com ele aqui na minha frente se chama Estado da Corda Sol quando se exagera na tensão. Pensa no título desse livro, maravilhoso?
0: É incrível como como esses títulos, <risos> né? Como os nomes dos livros são são Fortes, são chamativos, é legal isso? E, e nasce, nasce de, de angústias, né? Pelo menos alguns, né? Pelas nossas conversas, os nomes eles vêm, às vezes, primeiro, antes da ideia né, de escrever alguma coisa, mas a pessoa fala: ouça, compartilhe, baixe, envie para os seus amigos que se interessam por literatura, aquela pessoa que você sabe que gosta de escrever, e quem sabe, né? Você também gosta de escrever e quer publicar um livro. Com todas essas dicas que a gente está dando aqui, né, com os nossos escritores de Itajaí, tenho certeza que isso daqui está funcionando como uma oficina de escrita, né, um workshop de escrita criativa. Então a gente passa por construção de personagem, enredo, foco narrativo, ideias, conteúdos e até visão de editores sobre a escrita. A gente está no Anchor, no Google Podcast, no Spotify em mais algumas outras plataformas que você pode pesquisar aí. Coloque o nome Literatura e Outras Viagens aí nos seus podcasts favoritos e nos procure Beleza? tchau, até semana que vem. Até semana que vem,
1: Eduardo. Um abraço.
0: Você ouviu Literatura e Outras Viagens. Temporada Escritores Itajaí. Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização, literatura e outras viagens com Kátia e Eduardo Albrecht.